0: NRK
1: Fostervannsprøver og morkakeprøver ultralyd, blodprøver, genprøver vi får stadig nye måter å finne ut av hvordan barnet i magen har det men er vi i stand til med på utviklingen og vil vi egentlig vite alt som kan vites vi har tekniken, men har vi også med oss etikken dette er din favorittkanal NRK P2 jeg heter Ellen Versche Guttormsen Abort-loven har vært denne vinterens store kvinnepolitiske debatt. Den endte med at paragraf 2c blir stående, mens KrF fikk genomslag i regeringen for å fjerne muligheten til selvbestemt fosterreduksjon før uke 12. Den diskusjonen ska vi ikke ta i Eko idag. Men vi ska gå i dybden på hva teknologien lar oss vite. Og så forsøke å løfte blikket og se på hvilke etiske utfordringer allt dette gir oss. Er vi beredt til å ta de valgene som teknologien åpner for? Er politikerne det? Og kvinnene selv? är du? Velkommen skal du være til Eko? Silje Grytten, du er politisk rådgiver i helse- og omsorgsfraksjon til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, altså du representerer opposisjonen. Vi är alt omtrent der vi var før denne debatten startet. Hvorfor vakten så sterke
2: følelser? Jeg tror det er grunnen til at dette verkt sterke følelser er fordi at vi snakker om eh, litt, en, altså abortloven, en litt annen type lov. Eh, jeg tror vi kvinner føler at den berører oss veldig personlig. Eh, det handler om våre valg. Eh, alle känner noen eller selv har opplevd å stå i en del av de eh, problemstillingene som denne løven berører. Og så tror jeg vi kjenner til historiken, Man forstår vilken kamp det var. Så det når man rører bort til de grensene, så tror jeg at det er det som, som gjør at vi, vi får disse følelsene så opp som vi har sett. Mm. Bjørn Hoffmann, du er professor i medicinsk
1: filosofi og etikk ved NTNU i Øvig Universitetet i Oslo. Hvilke dilemmaer er det du mener denne diskusjonen reiser og som vi må ta?
0: Det er særlig to viktige og vanskelige utfordringer som debatten har vært inne om. Altså abortloven gir jo kvinner mulighet til å gjennomgå abort selv etter grensen for selvbestemt abort. Paragraf 2 i loven gir fem slike kriterier, og det er et av disse som var i fokus for diskussionen og det var at det skulle være stor fare for alvorlig sykdom. Og utfordringen der var jo å til kjenne hva er det som dette betyr, altså hva er alvorlig eh, sykdom. Og det er jo tolket veldig ulikt hvis vi ser på vad eh, det er av bort for eh, etter 2C, så har det vært eh, veldig alvorlige eh, tilstander hvor eh, barnet ikke har hatt mulighet til å leve, men så har det også vært eh, tilstander eh, som mennesker kan leve lange og gode liv med, og det var det ene dilemmaet. Och det andra det är at paragrafen oppleves av en del som diskriminerende, og at den sender negative signaler til personer som har tilstander som man eh, søker etter og tilbyr abort for. Og det har gjort at noen har oppfattet sig som utrydningstruet, eller klassifisert sig eller blitt klassifisert som, som abortgrunn. Og, og det har gjort at enkelte å endre denne paragraf 2c til som da er uforenelige med liv. det har gjort at enkelte har ønsket å endre paragraf 2c til tilstander som da er uforenelige med liv. Eh, bakgrunnen for det og argumentasjonen deres har vært at ja, men da diskriminerer vi ingen.
1: Vi skal altså snakke om fosterdiagnostikk tidlig. Fosterdiagnostikk er altså det faktum at vi vet mer og tidligere, og hvilke muligheter og etiske utfordringer det gir oss. Og hvem som skal bestemme hva vi skal få bruke kunnskapen til. Er det politikerne, helsevesenet eller kvinnen selv? Men vi må ta lite om lovverket slik det er i dag. Hvorfor har vi den 12-ukers grensa for selvbestemt abort
2: i Norge, sillegritten? Ja, Tallukas-grensen var det kompromiet man kom frem til for snart over 40 år siden 1978. Og den er jo en grense som skal balansere det medisinske og det etiske. Så, man har, så fosteret får jo øken rettsferden gjennom, gjennom svangerskapet, og så satte man denne grensen da, den gang, fordi man mente det var nok, nok tid til å finne ut av du går unn gravid nesten i tre måneder. Og at det er nok på en måte, tid, og det viser jo også talene sånn at 81 av de som tar abort, av de rundt 13 000 som gjør det i året, tar jo den før uke 9, og hele nesten 96 prosent tar før uke 12. Så det er veldig lite antal som tar etter uke 12, så det er nok en en grense som, som må vise seg at den, den fungerar.
1: Vi trenger å vite mer om de medisinske årsakene til de grensene vi har satt Torbjørn Eggebø, du er seksjonsoverlege ved Nasjonal Behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olav Hospital. Hvorfor er uke 12 en slags magisk grense? Hva kan man se på ultralyd i uke 12?
3: I uke 12 fosteret er fosteret blitt så stort at man kan se ganske detaljert hvordan fosteret har det. Med når vi begynner en ultradundersøkelse i uke 12, så ser vi aller først etter hvor mange foster er der. Det er veldig viktig for oss å vite om det er 2 to eller kanskje tre. Hvis foster eh, i sånne flerlinge svangerskap deler morkaka, så har de øket risiko for komplikasjoner. Og, eh, dette er ting som vi må vite for å kunne følge opp disse svangerskapene detaljert. Så
1: flelingesvangerskap, det skulle du gjerne tenkt deg, så avslør til uke 12, og ikke uke 18-20, som er den standard ja, utavlydden i Norge. Det
3: er faktisk veldig mye lettere å se det i uke 12 om foster og dele kaka, eller om det er morkakke. Det er ca. 1000 tvillingsvangerskap i Norge hvert år, og 200 av disse har en felles morkake, og de har høy risiko for komplikasjoner, og dette trenger vi vite tidlig, så sånn vi vet hvordan vi skal fylle opp disse kvinnene.
1: Hva annet ser du etter i uke 12?
3: Ja, vi ser jo også langt svangerskapet har kommet, og vi kan også få en ganske god oversikt over om fosteret har det bra eller ikke. Vi kan se etter detaljer på... Eh, om fosteret har en alvorlig avvik. Noen foster er faktisk ganske syke. Hvordan og, ser du det? Ja, vi ser det jo på ultralyt, vi ser jo gode bilder av fosteret. Og noen foster har bagatellmessig avvik, det kan være en leppespalter, og andre har svært alvorlig avvik, så de de kan mangle hjernen, de kan mangle begge nyrene. Og her er et helt spekter av, fra bagatellet til dødelige ting.
1: Mm. Og denne nakkefolden som man har om til barn som har trisomi 21, som også kalles Downs syndrom, den kan du også se i uketall?
3: Ja, den er gjerne det vi kaller for en markør. Det er ikke sykdom i seg selv, men det er et tegn på at et eller annet, annet kan være galt. Og Downs syndrom eller trisomi 21, det er en av de tingene som nakkefold, en økt nakkefold er en markør for dette men det er også en markør for hjertefeil hos fosteret og på andre syndromer
1: Men så er det så som vi da sier at kvinner i Norge får ikke standard ultralyd undersøkelse for etter denne grensen på 12 uker, ikke for uke 18-20 Hvorfor er 18 da et bra tidspunkt for en ultralyd?
3: Men ser jo enda mer detaljer i uke 18. Fosteret er blitt større. Så undersøkelsen i uke 18 den er veldig fundamental og viktig for å vurdere graviditeten. Så om vi skulle få en tidlig ultralyd nå i uke 12, så må ikke den erstatte 18-ukers undersøkelsen. Den må i så fall komme som et tilbud. Og vi som fostermedisinere vi er veldig enige i at gravide i Norge nå bør få tilbud om en tidlig ultralyd undersøkelse. Denne undersøkelsen gir viktig information til kvinnene, og det kan selvfølgelig sette kvinner i vanskelige situationer, hvis det er noe galt. Men det blir jo et spørsmål, hvem kan best vurdere kvinnerne, den situasjonen. Er det politikerne som skal bestemme det? Er det helsepersonell eller er det kvinnernes kjøl?
1: Mm, det skal vi snakke om i Eko i dag. Vi, vi har en 38-årsaldersgrense for at kvinner skal få det som kalles utvidet fosterdiagnostikk som eh, en test som kalles kubb, som er en kombinasjon av tidlig ultralyd og en blodprøve. Hva skyldes denne 38-årsgrensen?
3: Den er satt helt tilfellig. Den ble sett tidlig på 80-tallet og ble bereknet ut for hvor mange hadde en da økonomisk tilbud til å gjøre på. Så den er satt rent tilfeldigt.
1: Men, så det handler ikke om at etter 38 år så øker sjansen for avvik hos barnet?
3: Jo, men den øker, altså, det er kun trisomierne. Dette med å ha et ekstra kormosom av 13, 18 eller 21, det er det som øker med alder. Alle de andre avviker og syndromet, det er ikke relatert til alder. Så er det heller ikke noe sånn at hvis du er under 38 år, så har du ingen risiko. Hvis du er 38 år, så har du en stor risiko. For trisomiet er det en gradvis økende risiko etter hvert så alderen øker. Og det er ikke noen naturlig grenser til å si, ok, du 35 år, så skal du ha tilbud, er du 38 år, så skal du ha tilbud.
1: Men sånn er det, og det skal vi jo også snakke mer om med Eko om det er både hensiktsmessig og rettferdig og etisk riktig å ha en sånn grense. Men jeg må ha mer om det redde medisinske og tekniske på plass her først. Hva er det man får ut av denne blodprøven i en kubbtest?
3: Den eh, kubbtest er altså en kombinert ultralyd, det har med uen, og ben, den er blodprøven. Og så kombinerer med Ultralyt, blodprøver og kvinnens alder, og så legger vi disse verdiene inn i et dataprogram, og så får vi ut en risiko for at fosteret har en trisomi.
1: Men den blodprøven sier du, og så er det en meget omtalt test som kalles NIP-test, som politikerne hittil har sagt nej til. Hva er det den viser i forhold til denne på kub -testen?
3: Blodprøven på KUP-testen er også mål på om du har en trisomi på samme måte som NIP-testen er. Men NIPT, eller NIPT så det også kalles, det er en mye mer eksakt nøyaktig prøve for dette en KUP-testen. KUP kan du si en mer en sånn grov test på hva risikoskår du har.
1: Men kan den erstatte ultralyd?
3: eh tenker du nå på NIPT så mm -hmm. synes meg ikke det kan erstatta ultralyd for NIPT det er en ren test på trisomi. Mm. Mens men, ultralyden den gir jo veldig mye mer informasjon om fosteret har et avvik og generelt om fosteret har det bra eller ikke.
1: Men, men blir kvinner da, som, som får utslag på den NIPT testen får de tilbud om videre undersøkelser? Er det da fostervannsprøver eller morprøver som kommer da eller?
3: Ja, hvis en kvinne kommer med en positiv NIPT-test, så er det faktisk en mulighet for at det er en falsk positiv. Så en hver positiv test på NIPT, den må bekreftes med en mokakkeprøve eller en fostervannsprøve.
1: Mm.
3: For det er falsk positive prøver. Ikke så veldig stor andel, men det finnes.
1: Men, da, men det er ikke risikofritt, det å ta denne fostervannsprøve eller mokakkeprøve. Ja. For da stikker du nål inn i... Da stikker
3: vi en nål inn i graviditeten, og vi sier at risikoen for å miste graviditeten, den ligger en plass mellom en og en prosent.
1: Det er ikke så mye da, heldigvis. Men du ser nå trisomier, det kan du se på denne blodprøven. Men hvilke andre ting er det du ser etter? Trisomier er sånn bare en liten del av de avvikende som dere kaller det, som man da kan finne?
3: Ja, et foster kan ha et strukturelt avvik som vi kaller det. Og det kan være alvorligt. Hjernen kan mangle. Det kan være leppespalte. Det kan være en feil med en arm. Det kan være en hjertefeil. Det kan være feil egentlig i alle mulige organene i kroppen.
1: Men andre kromosomfeiler, hvordan ser man det da, hvis det bare er trisomiene man ser no på NIPT?
3: Noen av de så har en avvik i et organ, har også en trisomi, mens en del av de som har trisomi, de har ingen ultralydfunn som man kan se. Sånn at det er et visst øvelapp der. Men så har man også noe som man kaller for kopitalsfeil, det betyr at det kan mangle en stor bit av et kromosom. Det kaller vi gjerne for en delesjon. Og så kan det være at visse segmenter av arvematerialet vårt har gjentatt seg i flere ganger i selve DNA-molekylet. Kopiert sig! Kopiert sig ja. Og det kaller vi kopitalsfeil, og er ofte forbundet med syndromet. Og her kan det også være ett stort spekter fra alvorlige syndromet til helt bagatellmessige ting.
1: Kan du se det da på en blodprøve?
3: Det kan vi ikke se på en blodprøve, men det kan vi finne på en morkakeprøve eller en forståvansprøve. Så det er altså, vi må kombinere disse mulighetene vi har. Og da har vi ultralyden, vi har trisomitesterne, med NIPT, og vi har disse kopitalstesterne. Og man kan ikke si det ene eller det andre. Vi trenger å vurdere dette sett på samla samlet, og vurdere for den enkelte hva som er mest hensiktsmessig. Og vi må informere kvinnene om dette så sånn at de kan ta denne vurderingen selv. Hva ønsker med. For det er ikke alle som ønsker å vite.
1: Det er ikke det, helsepolitiske rådgiver i Arbeiderpartiet, Silje Gryten. Nå hører vi jo her det at det er en kub man får et tilbud om, men så finnes det en NIPT-test som er enda mer precis. Men
2: den får man altså ikke. Hva mener du om det? Jeg mener helt klart at langt flere kvinner man få tilgang på den precise testen. Um, jeg finner det paradoxalt at i det norske helsevesenet så er det sånn at norske altså, har krav på de aller beste behandlingene, diagnostiske verktøy, oppfølging og, uh, og det beste vi kan gi egentlig. og det ska gjelde alle pasienter, om det ska ikke gjelde gravide kvinner. Nå er det kommet en precis test som du kan ta ufarlig med litt blod fra armen din Uh, og den er riktig nok til at uh, i Norge ble det uh, for et år siden, men, det, men den er, det er underlagt et veldig, veldig strengt regime, så det er få kvinner som får den. Mener, det førstår
1: du har funnet noe. Andre, det førstår du har
2: funnet noe, og det kun for den gruppen som har rätt på fosterdiagnostikk, som er disse rundt 4000 og 60 000, som har rätt på det. Ingen andre, selv om de over 38. Ja, så hvis vi andre vanlige på en vanlig ultralyd i uka 18 finner noe, så utlører det seg det ikke en rette til nipt heller.
1: Mm så en iPT PT, det finnes men flertallet av politikerne sier altså nei til det med sin sketeiker Bjørn Hoffmann var årsaken til eller argumentasjonen for at ikke alle kvinner ska få det
0: Øh uh, Øh uh. Det handler jo litt om de to hovedutfordringene som vi har, da, med tanke på at eh, når vi begynner å lete etter ting, så sender vi også i og for seg signaler om hvilken verdi dette har. Og det som er spesielt med NIPT-testen, er at eh, den gjør det mulig å teste långt flere egenskaper hos fosteret enn tidligere tester har gjort det mulig. Og så her kan man te teste kjønn med veldig høy nøyaktighet, øynefarge, høyde, muskelfiber og lærevansker. Og da har nok mange tenkt at dette må vi tenke nøye gjennom. Lærevansker sier du? Ja, noen av disse, noen av disse testene er knyttet til visse syndromer, og de firmaene som annonserer for disse testene, det er jo mange norske kvinner som tar testene i utlandet. Men det er ikke For... litt
1: søkt å kalle det lærevansker hvis det er en, en, et syndrom man leker etter?
0: Ja, det spørs jo hva det er man eh, til slutt tar beslutningen på bakgrunn av. Eh, jeg refererer til det som firmaene eh, annonserer med og reklamerer med. Eh, og som de tänker tenker da, at dette er det som lokker folk til, til å ta testene, men det som jeg tänker er viktig for den norske debatten, det er jo å diskutere, det er jo veldig viktig at folk får velge, og folk får vite, men samtidig så må vi ta diskussion om vad er det folk ska få vite, og vad er det folk som ska folk få velge, og utfordringen er jo da nettopp når du har en test som kan teste for veldig mye, så må vi sette grenser, og utfordringene våre er da hvordan skal vi sette de grensene, og hvordan skal vi begrunne det i gränsdraget så att ska vi på något matte balansera det att folk kan få tillgång till viktig information och som er väsentligt för valg i deras liv samtidigt som vi tar hänsyn till eh samfunnet og och samhällets normer och
1: värderingar. Mm. Men det blev också nämnt det heter hannt här med, med pos falske positive svar ökar den hvis vi lar fler få ta testen?
0: Ja, det er det som er litt sånn snodig, og det er det som også begrunner eh, denne aldersgrensen som man har da. Altså, denne NIPT-testen er jo mye mer nøyaktig enn for eksempel ultralyd og kombinert ultralyd som Torbjørn Egbe var inne på. Eh, men visst man eh, bruker den på grupper eh, hvor risikoen er veldig, veldig lav, så kan selv veldig høy nøyaktighet eh, resultere i at man eh, får noen tester som, som er feil. Eh, og det er det som har vært noe av dilemma, og det er derfor også Torbjørn Egbe anbefaler folk at når de får en såkalt positiv test, altså en test som antyder att det kan vara avvik, så vil han anbefale at man da tar en bekreftende eller avkreftende test etterpå. Men den er det jo da risiko knyttet til. Og du i utgangspunktet har veldig lav risiko, så blir det et dilemma som den enkelte må vurdere og tenke veldig nøye gjennom. Ja.
1: Men, men, men i dag så er det jo også sånn at, at mange kvinner reiser til, til Sverige eller Danmark for å ta sånne tester, og de får da resultater uten at de norske helsevesenet kan sette dem og, og og få til en oppfølging er ikke det problematisk i fostermedisin Eldorbørn Leggebe?
3: Jo, eh, dette er jo et av våre hovedpoeng er at mer har lyst til å ha dette inn i et organisert system i Norge der mer kan kvalitetssikre det som blir gjort og kvalitetssikre resultatene men kanskje aller viktigste at mer vi informere kvinnene før de tar testen. Nå reiser kvinner til utlandet og bare tilfeldig tar det, og de vet veldig lite om hva et positivt svar egentlig betyr, og de vet heller ikke hvor sikkert et negativt svar er.
1: Så, så du, du er da redd for at de kan komme til å, hvis det er før 12, løpe og bestille en, en abort, fordi jeg tenker at dette er et endelig svar som sier at noe er feil?
3: Ja, det er en risiko. Og derfor er det så ekstremt viktig at vi informerer kvinnene før de tar testing, for det skal liksom ikke være en enkel ting og bare springer og bestiller seg eller kjøper seg en, en fosterdiagnostisk prøve.
1: Men den som er 26 år, tar prøven i Sverige, kan komme til legen og har da krav på oppfølging?
3: Ja, hvis den har en positiv test. Så er det under, under 32 ja, år? Ja, hvis det er reist mistanke om noe galt, då har en krav på oppfølging i det i det offentlige helsevesenet.
1: Vi må høre nå på en som dette gjelder akkurat nå. Randi Ødegård, hun er gravid i syvende måned. Hun har to sønner fra før, en på seks år og en på fire. Den yngste dem har trisomi 21, altså Down-syndrom, og hun er så, over 38 år, det betyr at hun får tilbud om tidlig ultralyd og blodprøve. Det som kalles kubbtest, noe som Randi takker ja til. Og jeg spurte henne om hvordan hennes erfaringer med barn med Downs syndrom har påvirket hennes valg,
4: og hva hun ønsker av prøver. Det har jo komplisert det litt. Um, men jeg har vel vært såpass nysgjerrig på um, både prosedyren og også... Selvfølgelig på barnet, i og med at det er ikke er barn som har blitt unnfanget veldig lett. Vi har hatt en del tid for å få dette til, og det har vært spontan abort der og sånn. Og da blir du veldig kjent in på allt som kan gå galt. Om du hadde fått tilgang til NIP-tester,
1: hadde du ville tatt dem?
4: Ja, jeg, jeg ser vel ikke helt noen grund til å tilby Kubtest, men ikke tilby NIPT-test i utgangspunktet. Så hvis du først sier ja til en kub så kan du liksom godt si ja til en nipt test med høyere treffsikkerhet, sånn sett. Men jeg har ikke vært så veldig opptatt av å finne trisomier, egentlig. For mitt vedkommende så er det, du kan se si det er eller det er information informasjon, nesten, for meg, i mitt tilfelle. Men jeg vil jo veldig gjerne ha en god ultralyd fosterdiagnostikk for å se på den utviklingen.
1: Dersom du hade fått vite da, at det barnet du bærer på nå også har Down-syndroma, da?
4: Vi er vel ganske sikre på at vi har hadde smilt litt og fortsatt med svangerskapet. Og selvfølgelig vi har vi vært heldige, vi har ikke hatt noen tilleggsproblematikk, vi har ikke hatt noen medisinske utfordringer. Vi har ikke en veldig krevende fireåring. Vi har av og til en veldig krevende seksåring i vilje styrke og sånn. Men uh, uh, egentlig så er det, så er det ganske uproblematikk hva et barn med Down-syndrom for oss. Mm. Um, men man vet, aldri, man vet ikke hva barn man får om man vet om de har Down-syndrom eller ikke. Tenker du at det er noen ganger bedre å ikke vite hva? I den ideelle så skulle vi kanskje hatt ett normalisert forhold til en variation som finns i menneskeheten, inkludert Down-syndrom. Men for mange så blir Down-syndrom noe som er veldig fjernt og fremmed, og dermed skummelt, og det er vanskelig å gjøre noe med det, for det er ikke så mange mennesker med Down-syndrom, og de er ikke veldig inkludert i samfunnet vårt. Så jeg tror ikke at de fleste har forutsetning for å ta stilling til hva det vil si å ha et barn med Down-syndrom. For, for meg så er Down-syndrom normalisert. Det har aldrig hatt lengre Levalder de har aldri hatt bedre helse det har gått fra en utvikling der igjen, man har den forventet levealder på 80-tallet på 25 år til noen har man forventet levealder på 60 år og det med en befolkning som ble født også for 30 år siden sant? så eh, levealderen for de som ble født i dag er jo sannsynligvis enda lengre sant? det har aldri vært enklere å ha Down-syndrom og det har aldri vært vanskeligere å bli født med Down-syndrom når man sier ikke røre abortloven det er jo veldig merkelig å si at man ikke skal røre en 40-årig gammel lov som omhandler et tema der det er en rivende teknologisk utvikling. I Norge så
1: er det selvbestemt abort frem til utgangen av 12. svangerskapsuke, abortloven, paragraf 2c, den sier at bort kan ske etter dette, når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følger av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvikninger under svangerskapet. Du liker ikke den oljen så godt. Hva, hva er det som blir feil med den?
4: Nei, den definerer et annerledes rettsvern for fostere som har alvorlig sykdom. Og alvorlig sykdom er ikke definert, det, men man ser i praksis at det, det er et ganske stort spenn på hva som er alvorlig sykdom. Men hva som er alvorlig sykdom for meg, vil jo helt annet enn det som er alvorlig sykdom for deg. Hva som er alvorlig sykdom i dag, er helt annet enn det som var alvorlig sykdom for 75 år siden. Det som er alvorlig sykdom for en med en kulturell bakgrunn, kan være noe helt annet for en med en annen kulturell bakgrunn. Mm. Og det tenker jeg er helt ok men dermed så er det den subjektive oppfatningen av den situasjonen man har havnet i etter den fosterdiagnosen, som er avgjørende for hvordan du forholder deg til fortsettelsen av svangerskapet. Men jeg synes vi som, som samfunn skal være veldig forståelsesfull for at man ikke ønsker det barnet. Om det er det barn har down syndrom eller garnespalte, eller mangler hjerne, det må jeg nesten få være opp til kvinnen og, og bedømme hvordan hun kan takle. Så, så du er
1: tilhenger av kvinnselskapestemme, men ikke at det skal være at diagnosen til barnet som avgjør kategoriske likt i alle tilfeller?
4: Nej for det medisinske utvikling skjer så raskt at det er nesten håpløst å, å definere noe på det. Når du får en som sånn vi-formulering som alvorlig sykdom, så gjør det allt og ingenting, på en måte. Så hvis, hvis det er enklere å abortere vekk fosterer som har ryggmarkssprokk enn å tilrettelegge samfunnet for rullesolbrukere, så tenker jeg det er uheldig for oss som samfunn.
1: Det handler da om for deg at vi ikke tar oss tid til den diskusjonen om hva som er et verdeliv, fordi at den har faktisk endret seg. Mm.
4: Jeg tror at veldig mange går blindt inn i fosterdiagnostikk, for det er sjansen for at man skal finne noe som er så liten, så da kan man heller vente til den eventualiteten oppstår. då står man der i en, i en krisesituasjon, og da tror jeg man er veldig dårlig rustet til å ta noen gode beslutninger som man skal leve lenge med. Ja, takk til Randi Ødegård, som også har delt sine
1: tanker og graviditeten sin med NRK i nettsaken «De vanskelige valgene». Og den kan du lese på NRK.no nå. Randi er altså redd for at kvinner i dag ikke får tatt selvstendige og godt nok vurderte valg, og at det blir teknikken som styrer og kontrollerer oss, og ikke omvendt. Er ikke det et tankekors helsepolitisk radgiver av Arbeiderpartiet Sille Grutten?
2: Jo, absolutt, det synes jeg. Um, og jeg tror det er en veldig særnorsk uh, ting at vi holder tilbake informasjon som er uhyre viktig for deg uh, og dine valg. Uh, og det er det vi snakker om her, at vi faktisk diskuterer om kvinnen skal få disse valgene. For meg er det uh, rart. Jeg var gravid og gjorde det som 80 prosent av alle andre gjør. Tok tidlig ultralyd, skaffet med den informasjonen jeg følte jeg hadde rett på. Eh, og det er også for også flere partier på Stortinget inkludert det partiet jeg jobber for Arbeiderpartiet som har gått inn for at alle kvinner må få en tidlig ultralyd, sånn som Torbjørn Eggebø og de medisinske ekspertene sier at man må, alle skal ikke ha nippprøve. Det tror jeg ikke er nødvendig. Men, men skjønner du frykten til
1: Randi når hun sier at, at når det blir så, lagt så mye på teknologien, så så glemmer vi som samfunn å ta den diskussion som kan gjøre kvinner rustet til å ta et valg som er riktig for dem. At det ikke bli olyden og, og skriften og medisin som nærmest tar
2: avgjørelsen for dem. Nej jeg, jeg tror ikke helt det. Jeg tror at også for Randi for andre sier at er trygghet. Altså det å vite mest mulig gir trygghet. Det er det som gjør at du kan ta veldoverveid valg, det at Torbjørn er legen din og kan fortelle deg om det han finner, gjør at du kan tryggere på at du kan bestemme deg for at dette orker jeg, dette orker jeg ikke. Men, men kunnskap er ikke det som er farlig. Det som er farlig er at vi lager denne særnorske ordningen hvor vi holder tilbake informasjon, i stedet for la disse legene og denne medisinske eksploatisen ta i bruk hele verktøy i når det gjelder også gravide kvinner, at... Men Randi mener også at vi heller bør bruke teknologien til for exempel å lage
1: bedre liv og helse for barn med avvik, fordi det er sånn med Eggebøy og at det er jo et veldig stort spekter. For exempel vad Down-syndrom eller ryggmarksbrokk som Randi nevnte her, i stedet for å bruke teknologien til å finne ut hvor tidlig vi kan fjerne
2: dem? Da må, vi, da må vi si som Ole Brom, ja, takk begge deler. Det er jo ingen motsetningsforhold. Jeg vil legge samfunnet til rette for mennesker med, med funksjonsnedsettelser og, og sykehusutviklingshemming. Det skal vi gjøre, og det må vi gjøre på en bedre måte. Og jeg tar meg veldig nær av disse historiene. Vi har faktisk hørt veldig mye nå, siden hele debatten har i høst. Vi har virkelig blitt kjent med disse familiene, disse kvinner som fått talt om utfordringene de lever med. Og jeg tror at det har gjort oss klokare og også politiker blir enda flinkere til å tenke at her, dette må vi bruke mer penger på, her må vi tilrettelegge. Men det er ikke en motsetning mellom å gi kvinner god oppfølging i svangerskapet og tilrettelegge for mennesker med, med spesielle utfordringer.
1: Medisinske etikere Bjørn Hoffmann, er det sånn at den teknologiske utviklingen fører til at man avslører flere sykdomstilfeller som man ellers kanskje aldri ville oppdaget og som heller ikke ville vært spesielt farlig for mor eller barn?
0: Ja, det er en av utfordringene som vi har. Altså det at teknologien gjør at vi kan se ting, gjør at enkelte tenker at ja, men da må vi se det som vi kan se, fordi det er viktig informasjon. Men det er viktig å skille mellom det vi kan se, det vi må se, og det vi vil vite. Og så er det også viktig å skille mellom informasjon og kunnskap. Det er helt klart at man får mye informasjon, også som Torbjørn Egepøy, var inne på, så så får man ofte et risikotall. Men dette tallet må jo tolkes og forstås, og kanske må det nye tester til, som eh, det er knyttet eksempelvis risiko til. Så jeg er helt enig med Egeby at det er veldig, veldig viktig at kvinner eh, er godt informert når de tar sine valg. Og så er det også viktig å tenke at eh, disse testene gir ikke alle eh, bare eh, ren kunnskap, de gir informasjon, information som ikke er sikker, som må tolkes, som må eh, verifiseres med nye tester, og det ger oss noen utfordringer. Og det viktige, tenker jeg, det er at vi ikke... Eh, tar i bruk alt som teknologien gir oss, men at vi tar i bruk det som vi ser at vi er tjent med både som individ og som samfunn. Så at det er våre verdier, våre mål som grunngir og som styrer våre valg av teknologien, så at vi bruker teknologien til det vi ser oss tjent med at vi ikke løper blindt etter den. Det vil si at når noe blir mulig så skal vi gjøre det.
1: Da er jo spørsmålet hvem skal bestemme når det er grunner til at en kvinne skal avbryte svangerskapet. Det er i alle fall dere medisinere som vet mest Eggebø og dere etikere som har tenkt mest gjennom det Hoffmann og så er det politikerne som skal bestemme Silje Gritten selv om det til syvende og sist er kvinnen og hennes barn og liv det handler om. Silje Gritten, politisk rådgiver, hvor oppdatert er politikerne på teknologien?
2: Klarer de å holde tritt med utviklingen? Jeg tror at man har blitt ganske mye klokere. Den debatten som har rullet har gjort at vi vet faktisk mer nå, men jeg opplever at de politikerne jeg snakker med i mange partier, kan, kan ganske mye og vet ganske mye, faktisk.
1: Torbjørn Egebe, hva tenker du om dette spørsmålet? Hvem skal bestemme?
3: För vi gjør en undersøkelse, før vi begynner, så spør vi kvinnene, hva ønsker du å vite? Ønsker du at vi skal se ut i detaljer? Ønsker du å veta om fosteret ditt er frisk eller ikke? Og de aller fleste, de ønsker å vite. De sier, ja, gjør ultralyd, se om det er noe galt. Og eh, da er det en, en kommunikasjon mellom oss og eh, de gravide. Under undersøkelsen, nå ser med det og det. Nå ser vi om det har vi mulighet til å teste dette videre. Eh, og eh, men prøver liksom å ta beslutningene ut fra en kommunikasjon i sammen med kvinnene, men den endelige beslutningen om hva som skal gjøres, den syns jeg skal være hos kvinnene.
1: Vi har jo også andre metoder som vi ikke har snakket om her PDG, preimplantasjonsdiagnostikken som brukes ved IVF som er en teknik som kan hjelpe foreldre med for exempel arvelige sykdommer i å få friske barna altså at man kan sortere ut friske hjembror som er fri for, for eksempel en arvelig sykdom og det er ikke lov i Norge enda i alle fall men hvis vi ser litt fremover hva tror dere når vi da har tekniken vil vi klare å begrense
2: tilgangen til de mulighetene som finnes? Grutten Jag tror allredig i storhetsmallen 1981 så pekade man på att det är kan man ikke kontrollera. Den information får man så det var man gör med den Og de som kan få ta den information vi få tak informationen. Så vill vi då få ett delt Vi har vi har et fått ett delt hälsoväsen mellan de som uppsöker og får köpa sig den kunskapen och de som inte har tilgang på den. Så den där har vi ju allredig kommit. Eh så det så nej jag tror det är vanskligt att begränsa teknologin. Jeg vet heller om det er et veldig stort poeng å gjøre det. Fordi at vi snakker jo tross om en del behandlinger her, som er viktige, som kan gjøre at kvinner kan bære fram friske barn, i stedet for å være veldig, veldig redd for å videreføre en alvorlig sykdom. Vi snakker jo om en ganske dypt gripende valg som skal handle om hele livet vårt. Så... Det är liksom sån skrämselpropaganda mode att prata både på, på. Så mm. ja. Men ja, för en
1: ting så dukkar det upp där vi kan bara ta det räcker inte en kort, men eh det, folk är rädd för så kallade designerbeber som deras medicinere med henne et sidespor. Hvor lätt eller svårt är det att låga en baby med hög IQ og god sångstemma och blont hår egebo.
3: Det är ju en realistisk problemställning. Når man skal leite etter spesifikke syndrome, då går man gjerne in på PGD, som du snakket om, og må leite etter en bestemt tilstand som kanskje finnes i den familien. Det er så mange ting at man kan ikke undersøkes generelt og designe et barn, sånn som jeg nå om. Det er ikke en realistisk problemstilling.
1: Og vi vet jo heller ikke, kanske kan teknologien som gensaksen krisper om ikke så lenge retter opp kromosomfeil eller fjerner hjertefeil og andre farlige medisinske tilstander i mors liv. Spørsmålet er da altså om vi kan ta imot alt som medisin kan gi oss. For at barna våre skal ha lengre og friskere liv, eller er dette noe som vi må tenke ordentlig over? Takk skal dere ha. Silje Gryten, politisk rådgiver i helse- og omsorgsfrasjon til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Torbjørn Eggebø, seksjonsoverlege ved Nasjonalbehandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, og Bjørn Hoffmann, professor i medicinsk filosofi og etik ved NTNU Jøvik og Universitetet i Oslo.